0: Isaías capítulo 54. La semana pasada eh, estudiamos solamente el capítulo 53 y veíamos de un modo asombroso como el, el capítulo 53 de Isaías es prácticamente eh, el Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Anunciando los sufrimientos de Jesús, eh, entregando su vida en expiación por nosotros. El texto lo dice muy claramente cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano y vemos como en, en este pequeño capítulo y específicamente en este versículo que acabo de leer se anuncia de antemano la muerte pero también la resurrección y en un futuro el segundo regreso de Cristo haciendo prosperar la voluntad de Jehová estableciendo su reino de justicia, primero por un periodo de mil años, lo que conocemos como el milenio, después de este periodo de mil años, cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y de un modo providencial, nos tocó estudiar ese capítulo la semana pasada de Semana Santa. Hoy continuamos con los capítulos 54 al 57 y así como estos capítulos se encuentran después de, de describir el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Estos capítulos nos presentan cosas que deben suceder después de que tú y yo venimos a la cruz. No es sino hasta que pasamos por el capítulo 53 de Isaías, contemplando a Cristo, sufriendo por nosotros, entregando su vida por nosotros, hasta que podemos entonces entrar a una vida de gozo, de vitalidad, una vida fructífera. Antes de eso estamos muertos en delitos y pecados. Antes de eso somos espiritualmente estériles, pero una vez que contemplamos a Cristo y que hemos confiado en él y en su sacrificio, entonces capítulo 54, verso 1, regocíjate, oh estéril, la que perdón, regocíjate, o oh estéril, la que no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha ah, dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Por supuesto está describiendo poéticamente a una mujer que no tuvo hijos y de pronto tiene tantos hijos que la pequeña tienda en donde vive ya no le es suficiente y tiene que extender su tienda a la mano derecha, a la mano izquierda, dice y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades habitadas. Este, este capítulo recordemos, recordemos, queridos semillosos, cuando leemos la Biblia, el contexto lo es absolutamente todo. Si no entendemos el contexto, podemos de pronto llegar a interpretaciones equivocadas sobre el texto. Entonces, este texto está hablando específicamente de el plan de Dios para la nación de Israel. El plan de Dios para la nación de Israel, que después de ser llevada cautiva por Babilonia, Dios ya ha determinado, Dios ha determinado restaurarla y no solo restaurarla sino prosperarla y hacerla crecer y el profeta Isaías usa esta imagen de la, la nación de Israel como una mujer sin esposo y sin hijos estéril, completamente estéril ahora tienes que entender que en ese contexto cultural y en ese tiempo en el que Isaías está escribiendo esto que una mujer estuviera eh, 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 sin esposo y sin hijos. Era básicamente eh, el equivalente de ser una mujer sin esperanza y sin futuro. Porque en aquella cultura, en aquel tiempo, una mujer con esposo, o por lo menos con hijos, si el esposo moría, los hijos podrían cuidar de ella y podrían asegurarle un, una vejez digna y, 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 y con provisión y con lo, lo que necesitara. Pero una mujer sin hijos y sin esposo, probablemente viuda o divorciada y sin hijos, sería una mujer que tendría frente, frente a ella un futuro completamente sin esperanza e incierto y esa era la condición de la nación de Israel la nación de Israel había sido infiel a Jehová, su esposo recuerda que a lo largo de toda la Biblia y este capítulo es una de esas porciones en los que Dios se presenta a sí mismo como el esposo fiel y a la nación de Israel como la esposa infiel que le ha abandonado y en su esterilidad espiritual ninguno de sus hijos, ninguno de sus hijos se logró espiritualmente, no tienen vida. Entonces presenta a la nación de Israel así. Ahora espiritualmente esto aplica para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque todos somos estériles espirituales. Todos espiritualmente estamos muertos y así como una mujer estéril en aquella cultura, en aquel tiempo no tendría un futuro y una esperanza, así el hombre espiritualmente muerto no tiene esperanza y no tiene un futuro eterno. Pero Cristo sufrió nuestros dolores y Isaías 53, por su llaga fuimos sanados y por él hemos recibido no solo vida, sino la capacidad de Dar fruto para Dios. Todos los sufrimientos eh, de Isaías 53 traen como resultado el fruto en la nación de Israel, pero por supuesto el fruto en todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Eh, capítulo 54, a partir del verso, del verso 4, Dios comienza a consolar a su pueblo. Y asegurarle que eso, que eso es lo que él va a hacer. Él va a restaurar a la nación. Y él va a darle un futuro y una esperanza. Capítulo 54, versos 4 en adelante, dice así. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Todas estas eh, son descripciones poéticas. Eh, Está describiendo a la nación de Israel como, como, como si hubiera sido una jovencita que malgastó sus mejores años arruinando su reputación o como una mujer que enviudando quedó completamente sola, completamente desprotegida. Y ahora el verso 5 dice, «Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre». Y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repu repudiada, eso es, es que significa eh, que se le dio una carta de repudio, se le, dio un, se le firmó el divorcio, dijo el Dios tuyo. Verso 7, por un breve momento te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira. Escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ahora Dios se presenta a sí mismo como el esposo fiel que tras ser abandonado por su esposa infiel, le da su libertad. Le firma esta carta de divorcio. No, eh, yo sé que en español Y como está traducido aquí Para nosotros suena muy duro Dios le dio carta de repudio suena, suena, suena como a Como a que Dios Desechó a su esposa Pero no es así Y cuando vemos la historia de la nación de Israel Estamos convencidos de que para nada fue así La nación de Israel Fue infiel al Señor En lugar de adorarle a él Adoraron otros dioses y vamos a ver más de eso en los próximos capítulos. Y la nación de Israel insistió tanto en no adorar al Señor. Insistió tanto en abandonar su pacto. Que el Señor le concedió a la nación de Israel lo que quería. ¿No, no quieres una vida adorándome a mí? ¿Rechazas mi amor? ¿Rechazas el pacto? ¿Quieres irte? con otros amantes espirituales, con otros dioses, con otros ídolos, no te voy a detener. Sí, eso es lo que yo quiero, dijo la nación de Israel. Y Dios le dio carta de repudio. Dios, Dios le dio su libertad, dicho, entre comillas. Y, y esto habla de un modo tan claro acerca de el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. El tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Eh, Dios, Dios, usa el matrimonio para ejemplificar esto y el matrimonio debe ser una relación de amor debe ser una relación de amor en el momento en el que uno de los dos eh, decide dejar, dejar de serle fiel a la otra persona o dejar de amar a la persona en, 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 ese, en ese momento el, el, el matrimonio no funciona y Dios no obliga así como Así como ninguno de nosotros obligaría a una persona a estar con nosotros si la persona no quiere. Si la persona insiste. Uno puede luchar. Uno puede luchar por la relación. Pero es un asunto de dos. Lo interesante aquí es considerar que Dios en su amor no nos obliga a amarle. Dios no nos obliga a amarle. Él podría hacerlo, pero no lo hace. Y entonces Dios le da... Le da su libertad a la nación de Israel Le da su carta de repudio Le da su libertad Pero su nueva vida de Israel Ya, yeah. uh, por fin so, Soy libre de este esposo Represor y cruel que pide sacrificios Y pide que le adore y pide que le dé Todo mi corazón y toda mi mente Por fin soy libre de este Dios Ah, pues bueno, su libertad No le trató muy bien Y como un resultado De esa nueva vida Sin esposo, sin Jehová la nación de Israel terminó arruinada, avergonzada y completamente desbastada. Por eso es que Dios dice, pues te di lo que querías, en ese sentido te abandoné, porque tú me abandonaste, escondí mi rostro porque no querías nada conmigo, y, pero ahora tendré misericordia de ti. O sea, al ver cómo te fue con tus ídolos, con tus amantes, mi compasión, mi misericordia sigue ahí para ti. Dice el verso 9. Porque esto me será como los días de Noé. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dios promete aquí nunca más permitir que una nación lleve cautiva a su esposa, la nación de Israel. Verso 10. Porque los montes se moverán. Y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de, de ti. Mira la ternura con la que Dios le habla, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo Y sobre zafiros te fundaré Tus ventanas pondré de piedras preciosas Tus puertas de piedras de carbunclo Y toda tu muralla de piedras preciosas Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová Y se multiplicará la paz de tus hijos Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión porque no temerás Y de temor porque no se acercará a ti Si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Es aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mira la ternura con la que Dios le habla a esta esposa infiel o sea voy a hacer referencia a algo muy cultural de México las novelas, las famosas novelas ¿no? eh, ninguna novela exitosa cuenta la historia de una esposa completamente malvada e infiel que finalmente tras destruir el corazón de su esposo huye de casa le va como en feria y el esposo ¿no? movido a misericordia sabiendo que le ha ido súper mal la busca la rescata y la villana literal, la villana de toda la película al final termina siendo feliz para siempre esa un, es, es una novela que nadie querría ver pero que todos querríamos vivir, porque tú y yo no somos diferentes de la nación de Israel en ese sentido. Toda nuestra vida hemos sido hostiles hacia Dios, porque somos pecadores, estábamos enemistados con Dios, éramos hostiles hacia Él. Sin embargo, Dios no solo perdona a esta esposa infiel que es la nación de Israel, sino la rescata le pone una casa un palacio le da hijos muchos hijos y le promete le promete perdón en el verso 10 no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará le promete le promete paz para sus hijos se multiplicará la paz de tus hijos verso 13 y le promete protección en el verso 17 ningún arma forjada contra ti prosperará mi salvación tu salvación, tu salvación vendrá de mí. Tú no puedes salvarte a ti misma. Entonces yo tengo que salvarte y te voy a salvar. Y es maravillosa esta historia. Es maravillosa esta historia. Porque esa es, no solo es la historia de la nación de Israel, sino es tu historia y es mi historia. Capítulo 55. Mira esto. Des, después de estas promesas de restaurar a la nación. Fuiste infiel, pero te voy a recibir de nuevo, te voy a rescatar, te voy a poner casa, un palacio, te voy a adornar de justicia y te voy a dar muchos hijos. Después de eso, Dios hace la invitación de que vengan a él, de que regresen. Mira, capítulo 55 a todos los sedientos, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David lo que vemos aquí es después de prometer salvación Dios los llama a venir a él y eso es algo tan eso es algo que a veces no tenemos tan claro ¿no? la salvación es por gracia pero hacer crecer nuestra relación con el Señor nutrirnos espiritualmente y crecer espiritualmente por supuesto, el crecimiento y, 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 y el fortalecimiento espiritual solo es posible con los recursos del Señor. Pero el Señor, el Señor no nos lo va a dar en la boca. Nosotros tenemos que venir. ¿Te diste cuenta cuántas invitaciones está haciendo el Señor ahí? Vengan, vengan. Tanta insistencia de Dios a venir y por gracia acceder. A los banquetes espirituales que Dios pone delante de nosotros, Dios usa varios términos aquí: aguas, vino, leche, pan y grosura. Y cada uno de estos apunta a algo, a algún recurso espiritual. Las aguas, las aguas en la Biblia, bueno, pueden simbolizar dos cosas: la palabra de Dios o el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla de aguas para lavar, está haciendo referencia o es un símbolo, se puede interpretar como un símbolo de la palabra de Dios. Porque Cristo amó a, sus, a su novia, la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Entonces las aguas que se ocupan para lavar representan la palabra de Dios. Pero las aguas para beber representan al Espíritu Santo representan al Espíritu Santo Jesús nos invitó a venir y beber de Él y entonces de nuestro interior todos aquellos que creen en Jesús de su interior correrán ríos de agua viva dice el apóstol Juan esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creerían en Él entonces el Señor dice ¡hey! sí, te voy a restaurar te voy a recibir de nuevo te voy a perdonar te voy a dar salvación pero ahora quiero que tú vengas y que tú bebas de las aguas de mi espíritu también habla de vino aquí venir, comprar sin dinero y sin precio vino lo cual nos habla del gozo que dicho sea de paso una vez más es un resultado de la llenura del espíritu una cosa es beber del espíritu pero otra cosa es ser llenos del espíritu entonces el Señor nos está diciendo hey Tú que ya eres salvo. Tú que ya has confiado en mí. Esfuérzate en esto. En la gracia. Aquí están mis recursos. Aquí está mi espíritu. Bebe de mi espíritu. Llénate de mi espíritu. Y experimenta el gozo. Así como el vino está asociado con el gozo. El Espíritu Santo nos puede dar gozo. El gozo del Señor. Luego habla de leche y de pan. Y es muy interesante porque estos dos símbolos sin duda hacen referencia a la palabra de Dios Pedro habla de la Biblia el, el apóstol Pedro dice que nosotros los cristianos debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación no dice que leyendo la Biblia ganamos la salvación pero leyendo la Biblia deseándola, nutriéndonos de ella deseándola como niños recién nacidos, por ella podemos crecer para experimentar en mayor plenitud la salvación que ya recibimos por gracia. El pan es otro símbolo de la palabra de Dios también. Jesús dijo, citando el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, el pan no solamente es un símbolo de la palabra de Dios escrita. El pan también es un símbolo de la palabra de Dios encarnada. Jesús se presentó a sí mismo como el pan de vida. El pan vivo que descendió del cielo. ¿Cómo puedo tener una relación directa con Cristo? Por medio de su palabra. No puedo tener una relación real con Jesús sin abrir mi Biblia. Por eso... Por eso, por eso es que es tan lamentable cuando como cristianos descuidamos nuestra relación con la palabra de Dios. No, no tenemos el derecho de decir que tenemos una relación real con Cristo si no tenemos una relación con su palabra. Esas dos cosas van de la mano. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo y la palabra es el pan de vida también. Dice eh, también, eh, el Señor habla acerca de grosura, finalmente, aguas y vino, un símbolo del espíritu y del gozo, leche y pan, un símbolo de la palabra de Dios y nuestra relación con Cristo, pero finalmente dice, se saciará de grosura, se saciará de grosura vuestra alma, y la grosura está asociado con la adoración. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios, la grosura se quemaba del todo para el Señor y los adoradores se deleitaban simplemente con el olor de la grosura. La grosura era para el Señor. Y aquí el Señor lo que está diciendo es: Hey, todos los sedientos, todos los que tienen sed, vengan, vengan a mí. Bueno, ¿y cómo podemos venir a ti, Señor? Depende de mi espíritu. Necesitas una relación espiritual conmigo. Yo te he dado por gracia salvación. Y recursos espirituales. Echa mano de ellos. ¿Cuáles son esos recursos espirituales? La palabra de Dios. Y la adoración al Señor. Solo cuando vivimos. Dependiendo del espíritu. Perseverando en la palabra. Para adorar a Dios. Como Él debe ser adorado. En ello tú y yo encontramos satisfacción y saciedad porque el hombre fue creado para adorar a dios el hombre tendrá siempre sed a menos que viva adorando al señor verso, verso 4 y 5 eh, bueno solo una vez más quiero insistir en el verso 3 inclina tu oído la vida cristiana satisfecha comienza cuando abrimos nuestros oídos, cuando inclinamos nuestro oído para escuchar al Señor con humildad, con, con fe, con hambre, con sed. Porque los que le buscan, le encuentran. Todo el que tiene hambre será saciado. Ahora sí, verso, verso 4. He aquí, yo lo di por testigo. ¿A quién? A David. Pero más específicamente, al hijo de David. Esto es a Jesús. Yo le di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Y esto, estos versículos que acabamos de leer, tienen un cumplimiento en ti y en mí. Nosotros hemos venido al Dios de Israel, pero no somos judíos, no somos israelitas. ¿Por qué? Porque Jesús, 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 llamó a gentes que nunca conoció el pueblo de Israel como tú y como yo a causa de Jehová, Dios que cumplió sus promesas de enviar a un Salvador, el día de hoy adoramos al Señor en México en Venezuela, en Cuba en Europa en Nueva Zelanda en Estados Unidos, en Argentina jamás el pueblo de Israel imaginó ¿Hasta dónde llegaría el efecto de su restauración? La nación de Israel fue restaurada, regresó a su tierra y allí, en la tierra prometida, se llevó a cabo el plan de redención. Allí nació el Salvador, allí murió el Salvador, allí resucitó el Salvador. ¿Qué importante era para la nación de Israel ser restaurada? La restauración de Israel tendría implicaciones que nos afectaría a toda la raza humana, porque de la restauración de Israel dependía prácticamente la redención de la humanidad. Y Dios lo hizo posible. Mira, el verso, verso 6, después de, todo este, de todas estas promesas de salvación y esas invitaciones a venir y comer y ser saciados del Señor, viene una advertencia. Verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor nos invita a venir y saciarnos de sus recursos, saciarnos de sus aguas, de sus vinos, de su leche, de su pan, de su grosura. Y el Señor hace esta advertencia. Este banquete tiene un tiempo limitado hay un tiempo en el que puedes sentarte y comer y ser saciado hay un tiempo en el que puedes buscarme y encontrarme si no aprovechas ese tiempo podrías perder la oportunidad y, y me pregunto ¿cuántas de nuestras temporadas espiritualmente espiritualmente secas ¿Cuántas de nuestras temporadas como cristiano en nuestra vida? ¿Cuántas de esas estaciones y temporadas secas de insatisfacción son el resultado de no haber aprovechado el momento? No haber aprovechado el momento. Yo sé que te ha pasado a ti. Sé que te ha pasado. Si eres cristiano, si has nacido de nuevo, sé que te ha sucedido que de pronto, en un momento, puede ser mientras intentas dormir o al despertar o tal vez haciendo algo cotidiano de pronto, de pronto es como si alguien prendiera la luz y el Señor te regala te regala una convicción de que necesitas buscarlo más de que necesitas entregarle áreas de tu vida que no le has entregado el Señor de pronto te regala una conciencia tan clara de Claro, claro, lo que necesito, lo que necesito es llenarme de Él, Él me ama. Su palabra está disponible para mí, su espíritu está con nosotros, está conmigo. Si le busco, le hallaré, necesito de Él, claro. Y de pronto el Señor, después de prender la luz, nos, da, nos deja a nosotros la decisión de responder. Es como si el Señor nos, nos, estuviera, nos estuviera cortejando, llamando seduciendo con su amor, con su gracia, pero Él no nos va a obligar. Él puede poner la mesa, Él puede extendernos la invitación, pero nosotros tenemos que responder y venir y sentarnos y desconectarnos del mundo, cambiar nuestras prioridades, tal vez, tal vez cancelar compromisos, para tener momentos de quietud con el Señor. Pero se pasa el momento. No tomamos la decisión y seguimos con nuestra vida. Y entonces viene una etapa de sequía y vienen pruebas y fallamos. Vienen tentaciones y pecamos y nuestra relación con el Señor y hasta con su iglesia se enfría, nos apartamos somos lastimados, somos heridos, destrozamos nuestro corazón como consecuencia de nuestras propias, terribles, necias decisiones. Y entonces el Señor una vez más nos vuelve a llamar. Dejamos pasar el momento. Y el Señor aquí te está diciendo esto el día de hoy. Búscame mientras, puedes ser, mientras puedo ser hallado. Hay un momento en el que mi gracia te estimula, en el que, que la puerta está abierta. Pero si no respondes, el momento puede pasar y puedes terminar lejos, muy, muy lejos de mí. Pero hay otra advertencia aquí. No solo tienes que venir cuando la mesa está puesta y no dejar pasar el momento, sino además, no puedes traer tu propio menú a la mesa. <risa> no puedes traer tu propio menú a la mesa. Cuando el Señor te invita a venir a su mesa y ser saciado y satisfecho de su espíritu, de su palabra, no podemos traer nuestra propia agenda, nuestras propias intenciones, nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos. Si tú y yo queremos experimentar ese banquete con el Señor y realmente ser satisfechos de nuestra alma, tenemos que mantenerlo simple. Renunciar a nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestros planes, nuestra voluntad y saciarnos del Señor. Por eso es que el Señor dice, no solo tienes que buscarme cuando puedo ser hallado, sino debes dejar tu camino, debes dejar tus pensamientos. Verso 7, vamos a volverlo a leer. Deje limpio su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Verso 8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Isaías le está diciendo esto Al pueblo de Dios Dios mismo está diciendo esto A través de Isaías Al pueblo de Dios Y muchas veces como interpretamos esto ¿No? mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros caminos como son más altos los cielos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos muchas veces pensamos que lo que esto significa es por ejemplo, voy, voy a poner un ejemplo simplemente es un ejemplo ahí tienes al hermanito orando orando por un carro para su familia ¿no? no está mal orar por un carro por supuesto ¿a quién más le pediríamos Señor por favor proveenos proveenos de un carro entonces esta persona está está orando la esposa le escucha y este esposo está orando Señor pues proveenos de un carrito Señor por favor eh, eh, como sea Señor usado no sé como sea Señor aunque sea un carrito pequeño pero súplenos de un carrito Señor para poder desplazarnos y por favor tú sabes lo que necesitamos la, la. la esposa le escucha y le dice ay mi amor ¿cómo estás orando por un carrito pequeño? no hombre tú eleva tu oración tú pide pide, pide la troca del año hijo con asientos de piel porque el señor dijo sus caminos son más altos que los nuestros. Mi amor, estás pidiendo muy a ras de suelo. Los pensamientos de Dios son altos. Pide alto, pide alto. ¿no? O, la, o la hermanita que está orando por un esposo. Y pues, pues Señor, pues... No, hombre, tú pide un... Pide un misionero gringo influencer cargado de lana. Porque los pensamientos del Señor, sus caminos son altos. No, no es lo que está diciendo. Tampoco está diciendo... Que los pensamientos de Dios son inteligencia humana llevada al extremo. Uh -uh. Lo que Dios está diciendo aquí es, como piensa el hombre, de ninguna manera, de ninguna manera los pensamientos humanos pueden terminar llevando al hombre a un pleno conocimiento de Dios. El razonamiento humano, el sistema de valores humano, las inclinaciones propias del ser humano, su fuerza de voluntad. Ninguna de estas cosas puede llevar al hombre a descifrar, a conocer y a entender a Dios, de modo que el hombre pueda tener una relación con Dios. En otras palabras, yo no puedo conocer a Dios Simplemente yo mismo tratando de figurar, entender, imaginar cómo es Dios. Pues, pues yo pienso que cuando un cristiano toma decisiones o explica a Dios basado en lo que yo pienso, pues yo pienso que yo siento que todo eso está muy mal. La única manera de tener un conocimiento real, correcto, auténtico de Dios es... Cuando tú y yo dejamos que sus pensamientos por medio de su palabra transforme y renueven nuestro entendimiento. Era muy importante hacer una pausa así de grande en, este, en esta porción. Necesitamos relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Porque su palabra nos muestra sus pensamientos y sus pensamientos no son los nuestros. Sus caminos no son los nuestros. Por eso Dios dijo en el verso 7, «Deja tu camino». Impío, deja tu camino. Inicuo, deja tus pensamientos. Porque mis caminos y mis pensamientos no son como los tuyos. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan que, al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? El hombre no puede alcanzar el cielo con sus pensamientos ni con sus caminos. No puede. Y dice, porque así como la lluvia baja del cielo y entonces hace subir el fruto. Es lo mismo. El hombre necesita aquello que desciende del cielo. Es decir, su palabra. Y su palabra es esto. Es, es esto. Es como lluvia que viene del cielo su palabra es de origen celestial el hombre conoce a Dios cuando Dios al hacer descender su palabra el hombre la recibe y su palabra que es viva y que es eficaz verso 11 no volverá a él vacía sino que hará lo que él quiere maravilloso esto cuántas veces venimos a la Biblia y buscamos que la Biblia produzca en nosotros lo que nosotros queremos. Ah, peor aún. Cuando usamos la Biblia para que produzca en otros lo que nosotros queremos. Y agarramos a nuestro cónyuge a bibliazos. Su palabra no vuelve vacía, su palabra no vuelve vacía. ¿no? Hará lo que yo quiero. No, así no dice el versículo. Agarramos a nuestros hijos a bibliazos. ¡pum! su palabra no vuelve vacía, hará lo que yo quiero no, eso no dice Isaías 55 Isaías 55 dice que hará lo que Él quiere qué importante es entender esto yo no puedo usar la Biblia como un amuleto para conseguir lo que yo deseo porque mis pensamientos no son los suyos verso 12 al 13 hablando de, de la restauración del Señor a, a su pueblo Israel Dios una vez más promete esto yo ya dije que los voy a restaurar y lo voy a hacer versos 12 y 13 Isaías 55 porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en el lugar eh, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída. Dios lo que promete es que en lugar de que crezcan eh, cardos, espinas, ortigo, crecerán árboles hermosos y árboles útiles. Y esa es la señal de que Dios ha restaurado o ha salvado a una persona. Por sus frutos los conoceréis. Capítulo 56. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Guardad derecho. Y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Después de prometer salvación, restauración, después de invitarlos a venir, acceder a sus recursos, ser satisfechos con la comunión con Dios por medio de su palabra, Dios invita a la nación de Israel a atravesar su tiempo de exilio a la luz de su restauración. Déjame tratar de explicarlo un poquito más. La nación va a ser llevada cautiva. Isaías ya dijo que Dios ya determinó eso. La nación de Israel va a ser llevada cautiva a Babilonia. Y van a pasar 70 años allá en Babilonia. Pero Isaías dice. Hey, en Dios ya, así como determinó que seamos llevados cautivos y estaremos lejos de la tierra prometida, Dios determinó también restaurarnos. Así que, ¿cómo debemos vivir esos 70 años en la cautividad? Con esperanza, a la luz de nuestra salvación que está cercana. Debemos vivir en tierra extranjera como si como si Dios ya nos hubiera restaurado. Una vez más, dice aquí, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse, guardar derecho y hacer justicia. Y, y, y esta palabra, cercana está mi salvación, me recordó lo que Pablo dice a los cristianos en Romanos capítulo 13, te lo voy a leer, Romanos 13 versos 8. En adelante, dice así, te voy a leer desde el verso 11, Romanos 13, verso 11, dice, te voy a leer desde el verso 8, perdón, Romanos 13, verso 8, dice, no debáis a nadie nada, <risa> no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, no voy a predicar sobre este punto, solo quiero insistir en que la Biblia explica una y otra vez que lo que hacemos con nuestras finanzas refleja muchísimo de nuestra condición espiritual y no es de ninguna manera piadoso ni cristiano defraudar a las personas no pagar lo que debemos no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás, no hurtarás Dicho sea de paso, no pagar Básicamente es robar No hurtarás No dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esta Sentencia se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor no hace mal Al prójimo Entonces cuando hacemos mal a otras personas Básicamente es porque No estamos actuando en amor, punto Oh, no quise hacerte esto, yo te amo. No, mentira. La Biblia dice que estás mintiendo. Y eso también es pecado. El amor no hace amor al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, todo esto, toda esta manera de vivir, no debiéndole dinero a la gente, no defraudando, no codiciando, no hurtando, no dando falso testimonio, todo esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora... Está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos Pablo lo que está diciendo es ¡Ey! El Salvador está más cerca cada vez Vamos a salir de este exilio en el que estamos Estamos en un mundo, eh, en un territorio hostil Estamos en un, en, en un mundo con sistemas de valores Estamos en Babilonia Nuestro Señor traerá su reino de justicia, cielos nuevos, tierra nueva a la luz de que esto es así, y de que a cada hora estamos más cerca de esto. ¡Hey! Verso 12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, pero aquí es de noche y las tinieblas reinan en el mundo. Sí, pero nosotros somos gobernados por la luz, andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveer, proveáis para los deseos de la carne. Entonces, regresando a Isaías 56, guarden derecho, hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Dios llama a los cautivos a vivir el presente a la luz de su esperanza futura. Así debemos vivir tú y yo. ¿Cómo, ¿Cómo es que un cristiano demuestra que tiene esperanza del reino por venir? ¿Cómo es que un cristiano demuestra que ha confiado en Cristo y que espera vida eterna al lado del Salvador? Por su manera de vivir. Una manera de vivir justa, guardando derecho, haciendo justicia, Refleja que el cristiano verdaderamente está esperando a su señor y salvador. Verso 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, es decir, no puedo tener descendencia. ¿Cómo Dios me va a aceptar en su pueblo? Verso 4, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Por qué Isaías habla de pronto del día de reposo? Hay, hay algo importante sobre el día de reposo. Es importante. Eh, hay tanta confusión entre los cristianos sobre estos reglamentos y, y, y estas, eh, estos estatutos del Antiguo Testamento. No debería haber tanta confusión. Debemos comprender que la ley de Moisés tiene distintos tipos de leyes. Por eso es que la Biblia usa distintos términos, estatutos, preceptos, normas, leyes, mandatos. Hay una distinción entre cada una de ellas. No vamos a estudiar a profundidad este tema. Puedes escuchar el libro de Levítico. Ya estudiamos Levítico hace algunos años aquí en A Través de la Biblia. Pero solo quisiera recordarte que por lo menos vemos cuatro categorías, cuatro grandes categorías en las que caben. Todas las leyes del Antiguo Testamento, de la ley, del Pentateuco. Cuatro grandes categorías. Existen leyes morales, leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes sanitarias. Voy a repetirles: leyes morales, ceremoniales, civiles y sanitarias. Las leyes morales básicamente se reducen a 10, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son de naturaleza moral. No cumplirlos implica hacer algo inmoral, pecado. Y esas leyes morales son atemporales. Es decir, el tiempo no modifica la naturaleza malvada de robar. Siempre va a ser malo siempre va a ser malo matar siempre va a ser malo adulterar siempre va a ser malo eh, adorar a otros dioses que no sea el señor siempre va a ser malo tomar el nombre de Dios en vano, siempre esos 10 mandamientos son morales así que aplican a todos los hombres en todos los tiempos, en todas las culturas esos 10 mandamientos fueron entregados directamente a la nación de Israel, pero por su naturaleza moral no tienen caducidad ni tienen restricción de cultura y de geografía. En todo el mundo, en cualquier momento, esos diez mandamientos siguen vigentes. Tenemos leyes ceremoniales que tienen que ver con exactamente eso, ceremonias, las ceremonias de Israel. Entre todas esas ceremonias está el Shabbat, el Shabbat es parte de todas esas ceremonias que Dios determinó para la nación de Israel. Bueno, todas esas leyes ceremoniales, incluida el Shabbat, apuntan a realidades espirituales que encontraron su cumplimiento en la persona de Cristo. Incluido el Shabbat. Hebreos capítulo 4 nos dice que Cristo es nuestro reposo. Cristo es el cumplimiento de lo que esta ley ceremonial del Shabbat anunciaba. La obra de Dios fue perfecta en Cristo. Y entonces en Cristo, al creer que Él pagó por completo por nuestros pecados, podemos entrar al reposo de Dios y tener descanso. Las leyes civiles y sanitarias, por supuesto, tenían que ver con cuestiones muy específicas del tiempo y la cultura. Pero es muy importante entender esto. El día de reposo no es un mandamiento para la iglesia y menos para los gentiles. Hay muchos cristianos preocupados cuando leen porciones como estas dicen mira, aquí es que aquí dice es que aquí dice que hasta los extranjeros siempre y cuando guarden el Shabbat otra vez, eso apunta a una realidad espiritual que se satisfizo en, en Jesucristo por su obra completa, perfecta nosotros podemos encontrar reposo. Pero. Aunque no hay una ley que nos obligue a ti y a mí. A guardar el Shabbat. sí hay una aplicación práctica para nosotros. Necesitamos. Quiero decirlo así de claro. Necesitamos al menos un día a la semana. Soltarlo Todo para adoración con Dios y comunión con los suyos. Necesitamos esto. Necesitamos esto. Y, y lo digo porque muchos cristianos que dicen, no, claro, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso, no. Así que, por lo tanto, yo trabajo el lunes a domingo. Lunes a domingo yo trabajo y yo abro mi negocio y yo hago esto y yo hago lo otro. No, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es por gracia, la salvación es por gracia y el reposo es Cristo. Así que pues... Y eso es una mala aplicación de esta verdad de que Cristo es nuestro reposo. Sí, claro, Cristo es mi reposo. Y no tengo que guardar un día, un shab el Shabbat, para agradar a Dios. Pero necesito un día a la semana, por lo menos, soltarlo todo para tener adoración, contemplación, disfrutar la creación, disfrutar de comunión con su pueblo. Necesito esto, porque de otra manera, escucha esto, escucha esto, si tú por lo menos un día no sueltas todo para... Adorar al Señor, escuchar su palabra y disfrutar de su provisión. Lo que tú estás diciendo es que tú eres Dios. Lo que tú estás diciendo es que tú eres Dios. Y que si tú te tomas un día de descanso y apagas tu celular, el mundo entero se cae. El universo deja de funcionar y se crea una reacción en cadena que puede... Eh, que puede cortar este flujo del continuo, del espacio del, y del tiempo, y, el, y toda la humanidad quedaría completamente devastada si tú no tomas un día de descanso. Y eso es blasfemia. Eso es una blasfemia. Cuando tú no tienes por lo menos un día apartado para soltar todo y decir, tú eres Dios, yo no soy Dios, tú tienes el control. Yo, aunque intente siete días a la semana controlarlo todo, yo no puedo, Señor. A menos que hagas eso, lo que estás diciendo es, yo soy Dios. En palabras de, eh, recuerdo algún pastor que dijo alguna vez, estar pegado a tu, a tu celular todo el día, todos los días, no es una señal de éxito, sino de fracaso. Y no podría estar más de acuerdo con eso. No, es que tengo un negocio súper exitoso. No, eso no es éxito, eso es fracaso. Eso es completamente fracaso. Bueno, Isaías 56, verso aclarado esto. Verso, verso 6, mira qué hermoso. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Ya explicamos esto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados acepto sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados Jesús cita estas mismas palabras de Isaías para referirse al pueblo y justamente lo que vemos ahí era eso los negocios se metieron a la casa de adoración, impedían la adoración es importante soltar los negocios, por lo menos Aquel día en el que destinemos Para adorar al Señor Y el resultado, chécate Fíjate qué hermoso El resultado, pero, pero, ¿qué va a pasar? Si yo cierro mi negocio Si yo apago mi celular un día El mundo depende de mí No, no es cierto, no es cierto no, pero, pero, pero Va a entrar menos dinero Y entonces, voy a ser un mal proveedor Para mi familia Y, dude, no es cierto Lo que va a pasar si tú tomas un día para realmente depender completamente de Dios, dice el Señor, vas a ser recreado espiritualmente. Lo que acabamos de leer, los recrearé en mi casa. Los recrearé. Aún en esas pequeñas horas que tú apartes para ir, congregarte, escuchar su palabra, si realmente lo haces con esta actitud soltándolo todo, poniendo tus ojos atentamente. Lo escuchamos capítulos anteriores. Hey, inclina tu oído y escucha atentamente. Apaga tu celular un día, un día. Un día suéltalo todo y recuerda que tú no eres Dios, que yo soy Dios, que yo te salvo, que yo tengo cuidado de ti. Lo que va a pasar no es que vas a tener menos ingresos, lo que va a pasar es que vas a estar más satisfecho te voy a recrear espiritualmente, vas a empezar a disfrutar más la vida espiritual. Y como una consecuencia de eso tendrás gozo, sabiduría, perspectiva, santidad, justicia, piedad, satisfacción. Si no estamos dispuestos a hacer esto, no podemos decir que Dios es nuestro Dios. Tal vez nuestro trabajo es nuestro Dios. El dinero es nuestro Dios. O nosotros mismos somos nuestro Dios. Por eso es que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Seremos recreados en nuestra relación con el Señor. Por eso tantos cristianos dicen, bueno, pues, pues sí, yo voy a la iglesia, pero no, no, no. No pasa nada, no, no, no hay avivamiento espiritual, no hay... pues claro, porque estamos afanados, no soltamos ni un día aquellas cosas que nos, claro, el trabajo es un regalo de Dios, nuestros talentos, nuestra profesión, nuestro negocio es un regalo de Dios, pero podemos convertir ese regalo en una maldición, cuando dejamos que todos esos afanes entren y ahoguen la palabra de Dios cuando es sembrada en nosotros. Entonces, ahí está la invitación. La salvación es por gracia, pero el crecimiento, que nuestra relación con el Señor sea fortalecida, depende de nosotros. De que nosotros respondamos en tiempo y forma a la invitación del Señor. No trayendo nuestros planes, no trayendo nuestra idea, no trayendo nuestros antiguos caminos. Dejando que el Señor nos guíe. Capítulo 57. Eh, bueno, creo que vamos a terminar aquí y vamos a dejar el resto del, del capítulo 56 y el capítulo 57 para la próxima semana. Terminemos esta noche adorando al Señor una vez más. Te encuentras sediento, te encuentras insatisfecho, te encuentras cansado. El Señor dijo que vengamos a él. Así como a través de Isaías, Dios está invitando, vengan a mí, beban, coman. Pero hey, no, no, no vengas y comas apresurado. No, no, no te quiero de cuerpo presente. Pues es el, el término que usamos para alguien que está muerto. Solo el cuerpo está presente. Misa de cuerpo presente, ceremonia de cuerpo presente. Dios no quiere una relación de cuerpo presente con nosotros. Dios quiere que aprendamos a realmente soltar nuestros caminos, soltar nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros afanes, nuestras cosas, nuestros juguetes, nuestros tesoros. Y que hagamos de Él, de Él, nuestros pensamientos. Que hagamos de Él nuestro camino. Que hagamos de Él nuestro deseo. Que hagamos de Él nuestra vida. Que hagamos de Él nuestra satisfacción. En fin, que hagamos de Él nuestro Dios. Y entonces, solo entonces, hallaremos descanso para nuestra alma. Seremos saciados del bien de su casa. Podremos encontrar el gozo de su espíritu. Podemos encontrar la fuerza de su palabra. Ya, ya no la comeremos y será como si no hubiéramos comido nada comeremos de su palabra seremos fortalecidos tendremos la vida de Cristo nosotros Señor es lo que pedimos esta noche en oración no queremos llenarnos de actividades cristianas Señor Sí, queremos llenar nuestro tiempo de ti y, y, y claro queremos estar muy involucrados y que mucho de nuestra agenda tenga que ver con actividades cristianas Señor pero pero deseamos tener una verdadera relación contigo, Señor. Tú comparas tu relación con tu pueblo y la relación de Cristo con su iglesia a una relación matrimonial. Y es lo que nosotros queremos, Señor tener una verdadera relación de gracia contigo sentándonos a tu mesa siendo saciados de tu palabra recreados, refrescados por tu espíritu perdónanos Señor por todas las veces que hemos literalmente te hemos dejado plantado a ti Señor te hemos dejado plantado al no congregarnos. Te hemos dejado plantado al no buscarte en oración. Te hemos dejado plantado al cerrar nuestras Biblias, Señor. Y luego nos preguntamos asombrados por qué estamos tan perdidos. Tan agotados. Tan lejos. Perdónanos, perdónanos por nuestra necedad, Señor. Sabemos que hoy, hoy sigue siendo un día de gracia en el que podemos venir a la mesa y el día de hoy la mesa está puesta, Señor. Así que yo te ruego que ahí en casita, Señor, y aquí también, Señor, donde estemos, cada uno de nosotros se vuelva de todo corazón a ti, abandonando nuestros caminos y nuestros pensamientos para saciarnos de ti, de tu palabra, Señor. Y pedimos todo eso en tu nombre, Jesús.